1: James Coleman est un artiste qui est né en 1941 en Irlande. Il a suivi une formation aux Beaux-Arts dans différents endroits en Europe, notamment à l'École des Beaux-Arts à Paris où il est étudiant en 1960, ensuite à l'École centrale d'Art et de Design de Londres à la même période, quelques années passées à Dublin et surtout une formation qui le marque beaucoup, qui est celle qu'il reçoit à Milan à l'Académie de Brera. Il va rester de nombreuses années à Milan jusqu'au début des années 80. Et c'est à Milan qu'il va découvrir notamment l'art povera qui va avoir une influence très importante dans son travail. C'est à Milan aussi qu'il va commencer à réaliser ses premières œuvres importantes. Donc c'est vraiment dans cette ville que se forme en quelque sorte tout l'univers esthétique et toute cette pratique artistique de James Coleman. Il va ensuite retourner vivre dans son pays, en Irlande. Et puis aujourd'hui, il vit entre Dublin et Paris. Ce qu'on peut dire aussi sur son parcours, c'est que c'est un artiste qui va connaître une très grande reconnaissance dans les années 90, notamment en exposant plusieurs fois à Documenta. Et donc, Coleman participe à pas moins de trois Documenta, ce qui est assez rare pour un artiste.
0: La Documenta est un rendez-vous majeur de l'art contemporain, qui a lieu tous les cinq ans en Allemagne, à Kassel, et fait le bilan de la création contemporaine. À chaque édition, un historien de l'art est invité à donner sa vision de l'art contemporain international. Si James Coleman participe à trois Documenta, cela signifie donc que son travail est remarqué par des personnalités différentes, mais aussi qu'il continue au fil des ans d'impressionner le monde de l'art.
1: C'est un travail donc qui a beaucoup intrigué, qui a beaucoup intéressé, et qui reste aujourd'hui extrêmement pionnier par tout ce qu'il a mis en place. Un travail dont on peut dire aussi qu'il a influencé de plus jeunes artistes, des générations donc postérieures à celles de Coleman. L'artiste contemporain Tino Segal, qui a inventé ses sculptures performées, cite beaucoup Coleman dans son travail. Et le grand artiste de l'installation et de la vidéo, Douglas Gordon, cite également beaucoup Coleman parmi ses, ses grandes références. Donc c'est vraiment un artiste très important dont l'œuvre a été tout à fait pionnière dans le domaine des nouveaux médias, on peut dire, donc de cette recherche à la frontière des disciplines autour de la question de l'image qui est centrale dans son travail et que James Coleman va analyser, décortiquer de façon très méthodique depuis qu'il a commencé à travailler dans les années 60.
0: James Coleman est connu pour avoir inventé le dispositif d'image projetée qui est devenu son principal outil de travail. Il s'agit d'une succession de diapositives accompagnées d'une bande sonore. Dans l'exposition, on retrouve plusieurs œuvres de ce type, comme Slide Piece, réalisée en 1972-73, qui est la première œuvre projetée de Coleman. On y voit des diapositives identiques se succéder, représentant une place de Milan, grise et inanimée. Si l'image reste la même, chaque diapositive est accompagnée d'une description sonore différente, attirant ainsi notre regard sur différents éléments et renouvelant notre perception de l'image. Afin de comprendre l'aspect novateur de ce dispositif, il nous faut en savoir plus sur le contexte de l'art contemporain des années 60 et 70.
1: James Coleman va, pour cette invention donc du dispositif d'image projetée, travailler dans le sillage du minimalisme, qui est le mouvement très important qui naît en Amérique et en Europe occidentale dans les années 60, un mouvement qui va mettre au centre de ses préoccupations le rapport du spectateur à l'objet. Donc pour l'art minimaliste, l'objet en tant que tel est moins important que la relation qui s'établit avec le spectateur dans l'espace et dans le temps. Et le lien qui s'établit très clairement avec le minimalisme dans ces dispositifs, c'est que véritablement, il s'agit d'une installation dans laquelle la place du spectateur par rapport à l'image est très importante. Ce sont des images projetées à partir d'un carrousel de diapositives. Le carrousel est rendu visible dans la salle, il n'est pas du tout escamoté, et le spectateur fait partie de cette installation. Il est en quelque sorte rendu le témoin de sa propre présence dans et au cœur de l'installation, et c'est donc en cela que ce dispositif se rattache au minimalisme. Mais ce qu'il faut dire aussi, et qui est très important pour comprendre, ce qui va s'opérer chez Coleman, à travers ce dispositif d'images projetées, Coleman va aussi rompre de façon très nette avec cet héritage minimaliste, conceptuel, euro-américain, puisqu'il ne va pas hésiter à renouer avec une dimension de narration, de récit, puisque ces images projetées, elles ressemblent en fait à un film dont on aurait gardé uniquement quelques photogrammes, donc un film qui se composerait d'images où le mouvement serait complètement absent, qui se succéderait très lentement, mais surtout accompagné d'une bande sonore qui constitue de façon assez mystérieuse et toujours indirecte une forme d'accompagnement ou de récit suivant donc la, la diffusion des images elles-mêmes. Et ça, c'est extrêmement intéressant et important, puisque on sait bien que le minimalisme et l'art conceptuel avaient entièrement banni toute forme de littérature dans les arts. Ils avaient vraiment la volonté de recentrer leur pratique sur ce qui faisait le propre de tel ou tel médium. Or, Coleman rompt avec cette tradition moderniste et réinsère le récit au sein de sa pratique. Il le réinsère d'une façon qui est elle-même extrêmement analytique, extrêmement critique. Il y a une forme de déconstruction extrêmement radicale du modèle filmique notamment du point de vue de la rupture avec le mouvement simulé propre au cinéma, mais aussi la rupture avec cette absorption que le cinéma provoque par euh, l'effet de réel qu'il qu induit, les récits continus qu'il induit. Coleman déconstruit tout ça pour proposer quelque chose qui sollicite du spectateur une activité constante. Plutôt qu'être passif devant les images, Coleman impose au spectateur une forme d'activité il lui impose de reconstituer un récit, de reconstituer un mouvement qui s'est qui est absenté puisque les images sont discontinuées. Donc c'est vraiment cela que Coleman va essayer d'activer dans ses dispositifs d'images projetées.
0: Si James Coleman fait du dispositif d'image projetée son médium de prédilection, il continue tout au long de sa carrière de s'intéresser aux nouvelles technologies filmiques et photographiques. Entre 1978 et 1980, il réalise l'installation vidéo So Different and Yet, œuvre à la dimension théâtrale dont les intrigues sont inspirées des romans de gare. Il met soigneusement en scène les acteurs et utilise alors de façon pionnière la vidéo numérique et le fond bleu qui permet d'isoler les silhouettes des personnages pour insérer en fond des images filmées séparément. Dans les années 80, il obtient également une résidence au MIT List Visual Art Center de Boston, le musée d'art contemporain de cet institut de recherche dédié à la science et à la technologie. Il en résulte, en 1989, l'œuvre Sharon, un dispositif d'image projetée, présentant 14 histoires courtes qui interrogent le fonctionnement de l'image photographique. Par son usage à la pente des différentes techniques filmiques et photographiques, James Coleman semble être en avance sur son temps.
1: Alors, comme on l'a dit, le point central focal même de l'œuvre de Coleman, c'est l'image et son fonctionnement. Coleman va s'intéresser de façon extrêmement précise et méthodique à la façon dont l'image fonctionne et dont, le, par conséquent, le spectateur l'aperçoit. Et donc, pour ce faire, il va travailler avec différents médiums, dès les prémices. Ses premières œuvres sont des œuvres où il utilise le film. Le film, dans sa dimension la plus traditionnelle, 8 mm, 16 mm, argentique. Il va ensuite, évidemment, avec le progrès et l'innovation technique... Travailler aussi la vidéo et puis euh, plus récemment, euh, toutes les formes d'images numériques euh, auxquelles il va accorder une importance euh, croissante. Dans l'exposition, par exemple, une des œuvres les plus euh, récentes de l'artiste, la plus récente même de l'artiste en exposition, s'appelle Still Life. C'est une nature morte euh, de très grande dimension qui figure euh, une plante dont on voit d'ailleurs les racines, une plante déracinée. C'est une plante de pavot, une sorte de coquelicot, si l'on veut. Et Coleman aura, pour réaliser cette œuvre, photographié le pavot sorti de la terre. Et puis ensuite, il aura fait appel à des spécialistes pour l'animer en post-production.
0: Grâce à la technologie, James Coleman joue ici de la traduction de « still Life » en français, dont l'équivalent est « Nature morte », mais qu'on peut aussi traduire littéralement par « vie immobile ». Avec cette animation de l'image en post-production, James Coleman fait apparaître des mouvements à peine perceptibles et fait ainsi mentir la traduction française.
1: Il y a vraiment chez Coleman l'idée d'accompagner l'innovation technologique pour développer son œuvre. Deux principes extrêmement simples dans les années 60 qui sont ceux de ses « early films », ses premiers films, où là, véritablement, il va créer des pièges optiques extrêmement simples à partir de films tout à fait traditionnels jusqu'à cette œuvre que je décrivais, donc « Still Life », qui, elle, fait vraiment appel à des techniques très en pointe pour essayer justement d'induire chez le spectateur, là encore, un doute sur ce qu'il voit et provoquer son activité. En l'occurrence, « Still Life », donc l'œuvre que je décris, elle intrigue le spectateur parce que celui-ci croit y déceler des mouvements. Peut-être que les mouvements sont d'ailleurs réels. Coleman lui-même reste extrêmement invasif sur ce sujet. Mais justement, tout l'intérêt de cette œuvre qui paraît en mouvement lorsqu'on reste longtemps devant elle, et d'ailleurs lorsqu'on s'absente et qu'on revient, on voit bien que le mouvement est advenu. Mais il est tellement inframince que le spectateur, devant l'image, n'a pas le sentiment d'un mouvement très net. Donc c'est toujours cette idée d'interroger la perception, la cognition visuelle qui anime Coleman. Et c'est pour ça que le support technologique est pour lui extrêmement important par toutes les potentialités d'exploration qu'il offre.
0: James Coleman s'intéresse aussi à la dimension du spectacle, notamment par sa production de tableaux vivants photographiques. Il met ainsi en scène des comédiens, aux costumes et postures choisis pour les prendre en photo. Avec ce procédé, James Coleman fait appel à de nombreuses références, notamment le théâtre et la peinture classique.
1: Pour rebondir sur cette question, la question du tableau, ce qui est très important, c'est de toujours avoir en tête que James Coleman s'intéresse beaucoup à l'histoire de la peinture. Et donc, cette euh, traversée qu'il fait du fonctionnement de l'image il le fait à l'aune de ce qu'il a pu apprendre de l'histoire de la peinture et notamment de la peinture classique et de toute cette pensée autour du tableau qui s'est forgée notamment à l'époque classique. Et c'est donc des sortes de tableaux vivants photographiés que Coleman va proposer, notamment à travers ce dispositif d'images projetées. Des tableaux vivants, qu'est-ce que c'est Ce sont des formes qui ont été inventées à l'époque classique justement, qui étaient souvent des formes propres aux salons, notamment du XVIIIe siècle, où des comédiens venaient interpréter des tableaux de façon performée, on pourrait dire aujourd'hui, donc sous une forme plutôt théâtrale. Et puis ensuite, cette forme, elle a évolué jusqu'à donner aujourd'hui lieu à différents types de performances contemporaines. Le tableau vivant, il est aussi très intéressant pour comprendre l'œuvre de Coleman, puisqu'on sait bien que la question même du tableau, elle a été centrale au XVIIIe siècle, notamment chez Diderot, comme un moyen d'analyser à la fois la peinture et à la fois le théâtre. Diderot, dans les salons qu'il a commentés au XVIIIe siècle, établit des parallèles très intéressants, du point de vue du jugement esthétique, entre le tableau pictural et le tableau théâtral. Et la façon dont il juge un tableau peint, est très proche de la façon dont il juge la qualité d'une pièce, autrement dit des expressions qui doivent être significatives expressives une gestuelle contrôlée et donc Coleman reprend en quelque sorte à quelques siècles de distance cette tradition qui a été complètement mis de côté par le modernisme en justement proposant des œuvres qui réfèrent à la fois à la tradition picturale, mais aussi et très clairement au théâtre.
0: Dans ses œuvres, James Coleman mêle des références culturelles très éclectiques, allant de la culture populaire à la culture légitime. Il convoque le théâtre antique avec l'œuvre Retake with Evidence, dans laquelle l'acteur hollywoodien Harvey Kettel récite un texte traduit de Sophocle ou encore la peinture classique avec Still Life, mais aussi le roman de gare ou le roman photo avec So Different And Yet, le playback et les émissions de télé. Si l'artiste évoque toutes ces références, c'est pour les mettre à distance, les distordre. James Coleman développe ainsi une véritable critique de la société du spectacle dans ses œuvres et à travers ses références.
1: Donc, dès les prémices, chez Coleman, il y a de fait l'idée qu'on va puiser à différentes sources. Et en effet, euh, des sources plus euh, populaires vont marquer son travail. Ce qui est intéressant toutefois, c'est l'usage que Coleman va faire de ces éléments qu'il s'approprie, puisque l'idée de Coleman est euh, plutôt de déconstruire, en quelque sorte, la façon dont elles sont utilisées dans la culture populaire, le roman photo lui-même, le film dans sa dimension traditionnelle. Tout le travail de Coleman vise dans sa conséquence ultime à produire une critique de ces formes-là. On sait bien que le cinéma, mais la culture aussi du roman photo, sont des formes d'expression artistique qui ont tendance à provoquer une forme de passivité du côté du récepteur, du spectateur, puisqu'elle travaille beaucoup sur des clichés, des clichés visuels, des clichés langagiers, que le cinéma, pour sa part, grâce au mouvement, rajoute un effet de réel qui lui aussi a tendance à absorber le spectateur et à, du coup, mettre son esprit critique en veille. Et ce que Coleman va vouloir faire, c'est justement d'essayer de sortir le spectateur de cette absorption en déconstruisant ses modèles. Donc, il va recycler les clichés, euh, notamment du roman photo, pour euh, justement que le spectateur puisse les retrouver et en même temps prendre conscience de leur nature. Donc vraiment, son travail vise à sortir des éléments de leur contexte pour que le spectateur prenne conscience de sa place de spectateur et reprenne un rôle actif dans la perception des images.
0: tout ce travail de critique et de déconstruction de la culture du spectacle populaire et médiatique dans les œuvres provoque un sentiment d'inconfort chez le spectateur, habitué à se reposer devant des images ayant pour seule fin de le divertir. À l'opposé de cette culture du divertissement, James Coleman implique le spectateur dans ses installations et le force à s'interroger sur son regard, sur la façon dont il voit les images, mais aussi sur la façon dont les images lui sont présentées. On peut distinguer deux directions dans son travail. D'une part, des œuvres qui font appel au récit, à la mise en scène de personnages et à la narration, comme les dispositifs d'images projetées accompagnés d'une bande sonore dont on a parlé précédemment. Mais il produit aussi des œuvres qui refusent catégoriquement toute forme de récit, qui sont très expérimentales et ressemblent presque à des expériences scientifiques. C'est précisément dans ces œuvres, dont nous parle maintenant Nicolas Gutnikov, que James Coleman développe une réflexion sur la perception de l'image.
1: Dans les autres œuvres dont je souhaite parler maintenant, cette forme narrative est complètement absente, puisque James Coleman s'intéresse véritablement à des mécanismes extrêmement élémentaires de la perception, de la cognition visuelle. Et ça donne donc des œuvres qui peuvent sembler déroutantes, puisque leur objet, c'est justement de nous faire prendre conscience d'éléments tout à fait élémentaires de notre cognition. Donc, pour donner quelques exemples, Early Films, un des premiers films de Coleman, où l'on voit dans un champ avec des herbes qui ondulent très fortement, un faisan complètement immobile. Et donc là, le spectateur est devant ce film, il se demande si le faisan est dans la position d'immobilité propre aux proies, vous savez que le faisant devant un chasseur s'immobilise pour imiter la mort, ou bien s'il si s'agit d'un faisant empaillé. Et donc, encore une fois, euh, le spectateur n'a pas la réponse. Finalement, on se doute bien que le faisant est plutôt empaillé qu'en position de catatonie. L'idée, là encore, c'est d'interroger, à travers des mécanismes extrêmement simples, ce qu'on voit et de faire comprendre aussi, comment est-ce qu'on voit les choses.
0: Ces œuvres à l'aspect très élémentaire peuvent nous procurer un sentiment d'inconfort, une sensation déroutante. Mais ce phénomène est recherché par l'artiste, puisque c'est par cette dimension élémentaire et expérimentale de ses œuvres qu'il veut nous faire prendre conscience de la façon dont nous percevons les images. Ainsi, alors que dans notre société du spectacle, nous sommes sollicités en permanence par des récits fluides, des images médiatiques en mouvement, qui nous divertissent par l'illusion du réel qu'elles induisent. James Coleman nous force à prendre une pause, pour nous interroger sur la production de ces images et à les considérer d'un point de vue critique.